0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢、啊，西班牙的加泰罗尼亚要独立的事儿，大家可能有耳闻，很多人可能都没听说过加泰罗尼亚这个地方啊。其实你就简单的理解成巴塞罗那就行啊，这是西班牙的名城，经济发达，有著名的足球队，开过奥运会，就是那个城市，加上周边地区叫加泰罗尼亚。那他为啥要独立呢？这个话题就太长了，我们今天没空聊啊。不过有一件事情，你不觉得奇怪吗？欧洲啊，在第二次世界大战之后，一直在努力搞统一啊。从最开始法国和德国的煤钢联盟，到后来的欧共体，到欧盟，到欧元，多少代欧洲政治家，他孜孜以求的都是统一这个方向。我们中国人是最能理解统一的好处的。一旦统一了，战争就少了，市场就大了，对外力量就强了，老百姓的日子也过得安生了吗？哎，可是为啥欧洲这些年还有一个并行的、相反的趋势呢？就是国家越来越多、啊、小国要求独立的呼声是越来越高啊。比如说捷克斯洛伐克，它本来就是个小国，但居然进一步分成了捷克和斯洛伐克两个独立国家呵呵冷战结束之后，东欧地区时出现了一批新独立的小国家啊。除了专门的国际政治研究者之外，绝大部分人可能还没来得及记住这些新国家的名字。哎，为什么会有独立和统一两个相反的趋势？诺贝尔经济学奖得主、美国经济学家叫加里·贝克尔曾经分析过这个问题啊。那今天我们就来介绍一下贝克尔的观点。贝克尔是经济学家嘛？他做出的分析当然是经济分析。那所谓的经济分析呢，其实就是成本收益分析啊。贝克尔就指出，小国之所以热衷于独立，就是因为建立独立国家的成本大大降低了。一个地方想要独立成国家，主要问题无非是生存和发展这两个大方面啊。我们就分别分析一下。那先说生存问题。对一个国家来说，生存问题也就是国家安全问题。从中世纪到二十世纪，国际秩序的特点啊，一言以蔽之吧，就是弱肉强食、丛林法则。那在这种激烈残酷的国际竞争中，小国是很难生存的，抱团取暖才是正道啊。所以在欧洲，十八、十九世纪的政治主旋律一直是统一啊，就是小的政治体组成大的国家，然后才能在国际竞争中靠规模取得优势。你看，一七零七年苏格兰和英格兰合并，一八六一年意大利统一，一八七一年德国统一。那在欧洲的西南部呢？别说加泰罗尼亚，就连葡萄牙也一度和西班牙合并啊。加泰罗尼亚是1714年并入西班牙的。之前呢，加泰罗尼亚人是激烈抵抗了十几个月，但是最终胳膊拧不过大腿嘛，还是以投降归顺告终。那在弱肉强食的环境中，小国家国小人少，力量弱，根本承担不了国家独立所需的军事成本，要么被人吞并，要么主动加入大国。中世纪以来，欧洲大量的独立政治体就这样合并成了少数几个大国。现在你看地图啊，留存下来的那些小国，要么就是像瑞士这样地形很特殊，而且实力很强硬的；要么就是什么列支敦士敦呐、啊、摩纳哥呀、梵蒂冈啊这样在大国家缝中适合某种特殊政治需要的微型国家。但是呢，二战之后，国家安全的成本发生了重大变化。请注意，这是一种有利于小国家的变化。你想，在五大国主持下的联合国，它确立了领土神圣不可侵犯的原则。从那个时候开始呢，一个国家要胆敢凭借武力侵占别国，那是国际犯罪行为啊，是要挨打的呀。比如说，当年萨达姆入侵科威特，美国老大马上就来了吗？萨达姆最后没有好下场。这下啊，全世界人都看清了。以吞并别国为目的的侵略战争算是彻底没戏了啊！大小国家的安全问题都被一揽子解决了。换句话说，一个小国即使你没什么武装力量，大国也不敢随便并吞你。那我为啥还要抱团取暖呢？这是小国独立的一个原因，就是安全成本降低。我们再来看另外一个方面，在经济发展方面，独立小国的成本也大大降低了。一个地方要想成为独立国家，它必须能够确保国内人民的衣食住行、生产各个方面的需求。那解决的途径呢，无非两种：一种是自己生产，另外一种是从外国购买。但是在原来的国际关系秩序下，就是弱肉强食的条件下，在国外购买国际民生的重要物资，那简直就是受制于人呐、啊，随时可能被人卡住脖子呀，不确定性太大了。所以最好能把原料、燃料、生产地、消费地等等组成一个统一的政治体，这样才能有利于经济发展。比如说， 19世纪的德国，原来德意志的各个邦国也是一盘散沙呀。它怎么走向统一的？先建立关税同盟，减少各邦国之间贸易的成本，然后在普鲁士的主导下逐渐联合，最终成了统一的德国。卢尔的煤炭，汉堡的港口，法兰克福的金融，普鲁士的军队，东部的农业整合在了一起，德国经济才能获得巨大的推动力，一举超过了英国和法国。那冷战中呢，双方也分别组成了华约和北约啊，这两大组织它既是军事同盟，也是共同市场啊，不仅共享航母、坦克和大炮，也共享各种经济资源和消费市场。所以啊，这个时候保持大国的统一就特别重要。即使是发达地区，它也需要抱团取暖。但是冷战结束之后，整体的国际局势大大缓和，情况就发生变化了。其中最核心的因素还是技术啊。我们以前讲过一期叫《集装箱改变世界》，哎，因为这些现代技术的推广啊，世界范围内的运输成本下降到原来的百分之七。对很多商品来说，跨越大洋的运费几乎可以忽略不计了。那这些变化造成国际分工的迅速深化，而国际分工的深化呢，非常有利于小国家。你想这个道理呀、啊？如果国际分工不深，那各国就要维持较高的经济自主性，很多生产和消费要靠自己，小国当然很不利。但是国际分工很深的话，小国的不利就不存在了。我们生产需要各种资源，方便从其他国家进口就完了。生产出来的产品也很方便的可以销往其他国家。这样一来，小国的优势反而显出来了。还有一层，国家小可以专心于少数几个行业，在技术、成本、质量上取得过人之处啊，就是一招鲜吃遍天。更重要的是呢，国家小，它内部的一致性比较高啊，社会矛盾那就缓和的多嘛。相比起来，大国因为内部的各种多样性、各种阶层、族群、种族方面的矛盾非常复杂。这个时候啊，大国内部的那些经济相对发达，但是对国家认同感又不高的地区啊，比如我们今天说的西班牙的加泰罗尼亚地区，当然就蠢蠢欲动了。那国家的其他部分，在他们看来已经是给自己添包袱的穷亲戚了。这独立的诉求就出现了。上面我们介绍的呢，是贝克尔从经济学角度进行的分析。按照这么说，长期看会不会整个世界都会因为这些趋势走向分崩离析呢？哎，当然不会。即使仅仅从经济学角度分析，刚才讲的那两个条件，它本身也在不断的演化过程中、啊、比如说安全。小国的安全成本下降，这是为啥？这是因为大国在帮他们扛安全成本呐、啊，其中主要是美国啊。但是美国会不会一直愿意把这副担子挑在肩上呢？至少我们从这届特朗普政府看来，美国不会的。天下没有免费的午餐啊！世界大国关系在不断的变化中，小国的安全环境也不会一直一帆风顺。我们再来看经济发展，也是一样。正如前些天我们讲的第三次全球化这个课题啊，有兴趣的朋友可以出门左转听听那期节目。国际分工啊，它不会一直均匀的在全球平铺，很多原来没有的演化维度正在出现。比如说咱们中国的崛起带来的变化，再比如说大公司主导的全球供应链正在取代国家间的贸易，这些因素都会影响小国的独立存在。说到这儿，估计你也想起咱们的《三国演义》里那句著名的话啊，叫“天下事分久必合，合久必分”。那延伸到今天的话题呢，世界上那些小国的命运，我们也可以说一句，叫“天下事分分合合，必有其因，因一变，则分合大事也随之而变、啊”呐。好，关于加泰罗尼亚闹独立的事儿，我们明天接着聊。